0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Auch in dieser Folge geht es um die Frachtfliegerei. Ich war an Bord einer Boeing 777 von Lufthansa Cargo und habe einen Umlauf begleitet. Bevor wir an Bord gehen, noch eine Empfehlung. Mein Werbepartner ist heute Air Hamburg. Über die Airline für Privatjets haben wir hier im Podcast ja schon mehrfach gesprochen. Heute möchte ich euch den Online-Shop von Air Hamburg empfehlen. Wer sich da reinklickt, der sieht sofort, dass die Norddeutschen die Luftfahrt lieben. Und diesen exklusiven Aviation-Lifestyle, den könnt ihr euch jetzt nach Hause bestellen. Ich fange mal mit dem Personal Gin an. Das ist ein Gin, der ganz exklusiv für hamburg abgefüllt wurde. Zusammengesetzt aus 25 verschiedenen Botanicals aus der ganzen Welt passt dieses Getränk wirklich perfekt zum Streckennetz. Allein die Flasche ist richtig schick. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken im Netz und damit ist dieser hamburg Gin auf jeden Fall schon mal ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk. Was mir auch richtig gut gefallen hat im Online-Shop ist die Travel Watch, also eine Uhr. Die wurde entwickelt in Zusammenarbeit mit Ferdinand und David. Das sind Premium-Uhren aus Hamburg, made in Germany. Das Design ist inspiriert von historischen Instrumenten, auch aus der Luftfahrt. Und auf der Rückseite, da ist die Welt abgebildet, die von einem Flugzeug umrundet wird. Sieht richtig gut aus. Also die Uhr, die zeigt ganz deutlich, dass eine schöne Fliegeruhr nicht aus der Schweiz kommen muss. Und die Koffer, die könnten euch auch gefallen. Damit gebt ihr im nächsten Urlaub am Flughafen auf jeden Fall eine gute Figur ab. Die Hamburg Samsonite Koffer, die stechen sofort ins Auge durch ihr schlichtes, aber edles Design und vor allem sind sie sehr stabil, denn es gibt einmal Alu-Koffer oder Koffer aus Polypropylengewebe. Das Material ist also sehr widerstandsfähig. Die Koffer, die gibt es natürlich fürs Handgepäck, aber auch in größeren Varianten für den längeren Urlaub und versprochen, die sehen nicht nur im Privatjet gut aus. Das sind nun mal so drei Produkte aus dem Air Hamburg Shop, die mir sofort gefallen haben. Also während ihr jetzt den Podcast hört, guckt gerne mal vorbei im Shop von Air Hamburg. Den Link, den packe ich euch in die Show Notes. Und hier ist er zum Mitschreiben, r-hamburg.shop. Ich wünsche viel Spaß beim Shoppen. In der letzten Folge waren wir im Cockpit auf dem Flug von Kairo nach Frankfurt. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, unbedingt nachholen. Und diesmal gibt es interessante Infos von einem Checkpiloten, der auf dem ersten Teil der Reise dabei war. Ihr hört, wie Pferde auf einen Flug vorbereitet werden und dazu noch einige Infos mehr. Los geht's. Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von
1: Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
0: Die Frachtfliegerei ist ein ganz besonders spannender Bereich in der Luftfahrt. Ich hatte die Möglichkeit, einen Umlauf bei Lufthansa Cargo zu begleiten. Spannend ist schon die Anreise zum Flughafen. Vom Frankfurter Passagierterminal 1 aus bin ich zu Fuß zu Lufthansa Cargo spaziert. Das hat sich ganz schön gezogen bis zum Tor 25. Nachdem ich dann meine Papiere zum ersten Mal vorgezeigt habe, ging es dann weiter in das Haus, in dem die Crews ihr Briefing machen. Da hat mich die Crew dann auch im Empfang genommen. Es war ein besonderer Umlauf nach Tel Aviv und Kairo und dann wieder zurück nach Frankfurt. Denn die Cockpit-Crew bis Kairo, die hatte an diesem Sonntag einen sogenannten Line-Check. Prüfer war Kapitän Klaus Harder. Das Gespräch mit ihm hört ihr gleich. Ich wollte euch nur mal kurz erzählen, wie es für die Cargo-Piloten dann zum Flugzeug geht. Per Bus zwischendurch müssen alle kurz aussteigen. Es gibt dann eine Sicherheits- und Passkontrolle. Und dann geht es auf das Cargo-Vorfeld, auf dem in Frankfurt eine Menge Container und Paletten stehen. Ja, bei diesem Check der Crew wollte ich mit meinem Mikro nicht weiter stören. Aber ich habe mich während des Fluges nach Israel mit Klaus Hader, dem check unterhalten, der seit 30 Jahren fliegt. Und er erzählt uns jetzt, was genau eigentlich geprüft wird.
2: Also bei dem Line-Check, da werden Themengebiete angesprochen, die vorgegeben sind durch unsere Trainingsabteilung, die aber auch so ein bisschen durch den Gesetzgeber dann da sind. Ne? Also wir haben heute zum Beispiel oder in diesem Jahr als line check die Leistungsdaten eines Flugzeuges, die sind wichtig, wenn man weiß, wo man hinfliegt, wie komme ich da von dem Flugplatz wieder weg. Wir haben auch andere technische Hintergründe, wie zum Beispiel hier die äh, Funktionsweise unseres äh, Feuerlöschsystems und Feuerunterdrückungssystems hier an Bord eines Frachtfliegers, auch sehr wichtig. Oder dann zum Beispiel auch Dinge wie äh, Winter Operation oder die, die Benutzung von Flughäfen im Winterbereich wenn man da jetzt Landebahn, Landedistanzberechnung macht, wie das dann durchgeführt wird, wie so die Daten der Flughäfen bereitgestellt werden. Und das sind so Topics, da erwarten wir, dass sich die Piloten dann in Eigenregie, im Selbststudium ein bisschen darauf vorbereiten und dann auf den Flug treten und dann eben diese Themenbereiche mit den Ausbildern zusammen nochmal besprechen. Und wenn da noch Lücken sind, dann kann man das ja gemeinsam auffüllen. Also das ist jetzt nicht so wie in der Schule, dass man da sagt, okay, das reicht jetzt nicht oder so, sondern dann wollen wir gemeinsam hinterher, ich sag mal, eine Hürde gemeinsam überspringen können. Das ist so der Hintergrund. Und der zweite Aspekt bei solch einem Check ist aber auch die Beobachtung der ganz normalen fliegerischen Handlungen, die gemacht werden. Hält man sich noch an die äh, Vorgaben, die durch unsere Verfahrensanweisungen abgedeckt sind? Und wenn da so kleine Abweichungen sind, dann kann man da auch mal wieder so ein bisschen an der Stellschraube drehen und kann da auch wieder sagen, guck da mal nochmal nach, da hat sich vielleicht eine Eigenart eingeschlichen, die wir einfach nicht sehen wollen. Dafür ist so ein Line-Check einmal im Jahr im richtigen Flugzeug dann auch
0: gedacht. Kannst du noch mal ein, ein, zwei Sätzen erklären, was ihr davon besprochen habt, also das, was du jetzt eingangs mal kurz äh, beschrieben hast, also was genau war das, also kannst du das mal so in einfachen Worten noch mal erklären, was ihr da durchgegangen seid? Ah, Genau, das war jetzt speziell
2: die Flugleistung, wir nennen das in der Pflegerei Performance eines Flugzeuges und hier auf der Boeing 777 haben wir zwei Triebwerke und solange beide laufen, ist das ja alles prima. Aber wenn mal ein Triebwerk ausfällt, dann muss man ja sehen, je nachdem, wie die Umgebung eines Flughafens aussieht, was für Hindernisse dort sind, das können ja Häuser sein, Türme, können aber auch Berge oder oder sonst was sein, äh, komme ich da dann auch noch mit nur einem funktionierenden Triebwerk drüber weg. Und äh, wir haben das vorhin am Beispiel von Guadalajara in Mexiko besprochen. Das ist ein Platz, der schon eine Höhe von etwa 5000 Fuß hat. Also deutlich höher, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Und ähm, auch die Berge, die da in der Gegend drumrum stehen, die sind ja auch relativ hoch. Und da haben wir an verschiedenen Beispielen einmal klargemacht, wie man sich darauf vorbereiten kann. Wir wollen ja immer den schlimmstmöglichen Vorfall annehmen, also einen Triebwerksausfall kurz nach dem Start oder während des Startvorgangs. Oder wenn man jetzt einen Flugplatz anfliegt und dann würde man im Falle eines Durchstartmanövers dann einen Triebwerksausfall haben, weil dann die Leistung hochgeschoben wird. Das kann zum Beispiel durch Vogelschlag sein oder weil irgendwie doch so leichte Ermüdungsbrüche da sind, die man vorher nie erkannt hat. Und ähm, dann würde das äh, dazu führen, dass man bestimmte Ausweichmanöver fliegt. Wir nennen das dann äh, Triebwerksausfall-Szenarien, die vorher besprochen und berechnet sind und die würde man dann abfliegen. Und das ist halt doch etwas anderes bei solchen Plätzen wie zum Beispiel Guadalajara oder Mexico City. Äh, früher sind wir auch nach Quito geflogen, in Ecuador, das sind schon Herausforderungen, die wir mit unserem Streckennetz manchmal abdecken und deswegen haben wir das so genau besprochen. Das klingt jetzt für mich doch ein bisschen nach Schule. Ja, natürlich. Das das ist dann auch Schule, da geht das gar nicht so sehr um das Überprüfen, also als Prüfflug, sondern da geht es das darum, dass wir wirklich alle Pilotinnen und Piloten auf den gleichen Wissensstand wiederbringen. Und das ist ja auch so, dass man auch wir als Ausbilder, wir lernen ja auch nicht aus und wir be- beschäftigen uns dann in dem Falle mit solchen Themen ganz explizit. Und dann fällt einem selber auch auf ÖH, das ist doch ein bisschen umfangreicher. Und ich habe das vorhin, vorhin im Cockpit auch angesprochen dass es manchmal sinnvoller ist, statt irgendwie im Bus auf dem Weg zum Flughafen sich darüber zu unterhalten, wo man denn jetzt mit dem Bus aussteigt oder so, dass man sich über solche Sachen dann nochmal Gedanken macht. Das Problem ist nämlich, solange ich noch Zeit habe dafür und dann am Boden mir diese Gedanken machen kann und dann eine Schublade im Gehirn aufmache, sage ich mal, da packe ich das dann schön geordnet rein. Dann kann ich das leichter abrufen, wenn es dann wirklich mal zu solch einem Fall kommt. Denn man darf nicht vergessen, wenn ein Triebwerksausfall oder ein Feuer an Bord oder irgendwas einen dazu zwingt, jetzt relativ schnell Entscheidungen zu treffen, dann ist das immer gut, wenn man schon vorgefertigte Konzepte abgespeichert hat. Und diese am besten mit den Kolleginnen und Kollegen vorne im Cockpit auch vorher schon besprochen hat,
0: dass alle etwa auf dem gleichen Wissensstand sind. Das hilft ungemein. Jetzt hast du gerade schon einige Flughäfen angesprochen. Lufthansa Cargo hat ja dann doch noch ein sehr spezielles Flugnetz. Gibt es da so einige Flughäfen, die auch, was die Vorbereitung, die Schulung angeht, dann nochmal deutlich mehr fordernd sind? Ja, genau. Das gibt.
2: Flugplätze, die nennen wir dann äh, sogenannte Kategorie B-Flugplätze. Das heißt, da muss man sich speziell darauf vorbereiten, äh, unter Umständen sogar eine Einweisung vorher im Simulator gemacht haben oder sogar vor Ort Einweisung. Ähm, ich habe ja zum Beispiel Quito genannt. Äh, das ist solch ein Flugplatz, da wenn man als Kapitän dorthin fliegen wollte, Dann musste man vorher im Simulator eine spezielle Ausbildung gemacht haben. Man musste ausgewählt werden dazu und äh, dann wurde man mit einem Ausbildungskapitän vor Ort eingewiesen. Das heißt, man hat einen extra Ausbildungsflug nach Quito gemacht. Da hat man sich das angeschaut. Der Ausbildungskapitän hat dann dafür unterschrieben, dass das auch in Ordnung ist. Und erst danach durfte ein normaler Linienkapitän dann auch nach Quito fliegen. Ähm, Im Moment fliegen wir Quito nicht an, aber wir haben zum Beispiel Curitiba in Brasilien. Dort ist das noch der Fall. Da liegt das auch an der etwas größeren Höhe des Platzes in Verbindung mit höheren Temperaturen und sehr kurzen Landebahnen. Da geht es nämlich darum, dass man nicht so viel Platz hat, sondern dass die Entscheidung, wo man aufsetzt mit dem Flugzeug, schon genau getroffen
0: werden muss. Wie kommt es zu diesen ja, mal, interessanten Flughäfen, dass man jetzt in Brasilien nicht nach Sao Paulo fliegt oder Rio de Janeiro, so die, die großen Metropolen, sondern dann auch ja, speziellere Flughäfen anfliegt? Na, das ist wahrscheinlich dem Frachtgeschäft
2: geschuldet, weil die großen Metropolen, dort sind Flugplätze, die von Passagieren genutzt werden. Wir als Frachtflugzeuge oder Frachtfluggesellschaft, wir müssen uns danach richten, wo sind denn die Kunden? Und die Kunden sind meistens irgendwo im Hinterland. Die haben ihre großen Fabriken nicht genau in den Stadtzentren, drin, sondern die liegen zum Beispiel in Brasilien jetzt im Bereich von Campinas. Das ist eine Stadt, die ist etwa so zwei Autostunden westlich von Sao Paulo. Oder eben Curitiba. Das ist so eine Flugstunde südlich von dieser großen Region um Sao Paulo. Und dort sind halt viele Industrien angesiedelt. Und wir fliegen dorthin, sodass es für die Kunden am einfachsten
0: ist, Dann ihre Fracht bei uns auf die Flugzeuge zu bringen. Jetzt ist es äh, mittlerweile äh, halb neun deutscher Zeit und äh, draußen ist es dunkel und es wird nachher in Tel Aviv auch noch zwei Stunden Aufenthalt geben. Dann geht es weiter nach Kairo. Also kurzum, wir f- sind viel nachts unterwegs und das ist ja in der cargo ganz oft so der Fall. Was bedeutet das so für euch als äh, Piloten? Naja, als Piloten, sag ich mal, man versucht zu schlafen,
2: wenn man das kann. Also wenn ich äh, wie heute Morgen zum Beispiel, ich weiß, ich stehe auf, ich habe dann um gegen 16.10 Uhr haben wir unsere Briefingzeit. Das heißt, wir haben uns getroffen für die Vorbereitung des Fluges, sind dann um 17.40 Uhr abgeflogen. Und dementsprechend ähm, weiß ich, dass ich jetzt nicht morgens um 6 Uhr unbedingt aufstehe, sondern ich lasse den Tag dann ein bisschen gemütlicher angehen. Ich nehme mir die Zeit, auch gestern Abend gehe ich jetzt nicht erst irgendwann um 2 Uhr ins Bett oder so, sondern nehme ich mir ein bisschen Zeit. Das ist so ein bisschen die Vorbereitung darauf. Und wenn wir dann auf den Flug gehen, dann schauen wir schon aufeinander, wie fit sind wir. Und bei jetzt diesen Flügen hier, die kann man ja zu zweit durchführen, da ist das völlig in Ordnung, die Flugzeiten sind nicht so lang, da ist man auch immer so ein bisschen beschäftigt, das hält einen wach. Wenn man jetzt aber längere Flüge unterwegs ist, auch zu zweit, kommt das ja vor, dann schauen wir auch schon mal ab und zu mal, dann kann man auch mal aufstehen, wir müssen ja auch mal zur De- Toilette gehen, dann reicht das, wenn ein Pilot mal kurzzeitig vorne im Cockpit bleibt dass man sich mal ein bisschen bewegt, auch mal einen Kaffee trinkt oder oder vielleicht auch mal so ein paar Dehnungsübungen hier hinten macht. Das macht einen auch schon wieder frisch. Vielleicht auch mal ein bisschen frische Luft, nochmal die Temperatur anpasst im Cockpit. Und wenn das noch längere Flüge sind, dann kann es auch mal sein, dass man so für 20 Minuten sagt, hey, bist du fit drüben? Ich bin gerade mal ein bisschen müde. Ich mache mal für 20 Minuten die Augen ein bisschen zu. Wir nennen das Napping, das kommt aus der NASA. Die haben halt festgestellt, dass so kurzzeitige Ausruhphasen helfen, um dann wieder fit zu werden. Das ist auch okay. So, Das dürfen wir machen, wenn der andere halt fit ist und voll dabei ist. Und wenn nicht, dann tickt man sich halt
0: an und sagt, hey. Werd mal wieder wach. Jetzt ist bei Lufthansa Cargo die Familie der Pilotinnen und Piloten nicht ganz so groß wie bei anderen Fluggesellschaften. Also gibt einfach nicht so viele Flugzeuge. Das heißt, man trifft sich dann auch regelmäßig vorne. Also es ist nicht so, dass man so bunt zusammengewürfelt ist. Also schon, aber der Pool ist einfach nicht so groß. Also man kennt sich, oder? Also du hast eigentlich schon das richtige Wort
2: genannt. Das ist schon eher eine Familie. Und also ich persönlich bin jetzt bei, seit 22 Jahren bei der Cargo. Ich kenne, glaube ich, so ziemlich alle. Und das gilt nicht nur für die Pilotinnen und Piloten, sondern es gilt auch für alle anderen, die in der Abteilung, die für den Flugbetrieb zuständig sind, die dort arbeiten, in der Trainingsabteilung, im Bodenabfertigungsbereich. Und natürlich kennen wir auch inzwischen viele Kolleginnen und Kollegen auf den Stationen. Das macht uns unheimlich viel Spaß. Wir haben das früher auch mal so ein bisschen als den Cargo Spirit genannt. Da ging einfach mehr. Man hat mehr miteinander gearbeitet und sich geholfen. Das ist vielleicht im Zuge des etwas höheren wirtschaftlichen Drucks, den Fluggesellschaften ausgesetzt sind, ein bisschen verloren gegangen. Aber bei uns im Cockpit trifft das auf jeden Fall noch zu. Also wenn wir sagen, die Türen sind zu, wir fliegen, dann haben wir einfach ein wunderschönes kleines Büro, aber
0: eine tolle Aussicht und wir genießen das. Und alle kennen sich, das stimmt schon. So kann gar nicht so lange her, da bist du ein anderes Büro geflogen, die MD 11. Das war früher dein Zuhause in der Luft. Ähm, wenn du jetzt mal so die MD 11 mit der 777 vergleichst, fehlt sie dir? Nein,
2: das glaube ich nicht. Also ich bin 19 Jahre lang auf der MD 11 geflogen. Das war ein wunderschönes Flugzeug, ein ganz toller Arbeitsplatz vorne. Ich vergleiche mal so ein bisschen das Cockpit selber, MD 11 und Boeing 777, da sind die Dinge anders. Sie sind nicht besser oder schlechter. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind in der Bedienung auf der MD 11 einfacher gewesen, die sind auf der 777, gibt es andere, die sind wieder einfacher. Die Systeme sind schon moderner auf der Boeing 777, das muss man sagen. Das ist schon ein deutlicher Fortschritt. Hinter der Cockpit-Tür oder jetzt hier haben wir im Fachbereich nur einen Vorhang zum Cockpit, da ist auf der Boeing 777 alles moderner und besser. Die Küche ist besser, die Plätze, die du jetzt hier auch wahrnehmen darfst, die sind besser. Wir haben hier kein Netz, das den Frachtbereich abtrennt, sondern wir haben hier richtig eine Barriere, die auch Rauch abhalten kann. Wir haben normale Türen hier drin, Schiebetüren. Das ist alles deutlich besser. Da sieht man schon den Unterschied. Und das Wichtigste ist, die Boeing 777 ist natürlich deutlich wirtschaftlicher unterwegs als die MD-11 weil sie mit zwei Triebwerken natürlich mehr einspart. Nicht nur im im, äh, Bereich des äh, Kraftstoffverbrauchs, sondern natürlich auch in den ganzen Kosten, die so nebenbei anfallen.
0: So aus Sicht des äh, Checkpiloten, ist die MD 11 da irgendwie anspruchsvoller gewesen, wenn man da seinen Kollegen über die Schulter geguckt hat? Naja, die MD 11 hatte ja das Problem, dass sie aufgrund der etwas
2: kleineren Flächen, Tragflächen, eine sogenannte höhere Flächenbelastung hatte. Das hat man ausgeglichen dadurch, dass man schneller geflogen ist und wenn man schneller fliegt, dann sind auch die Sinkraten größer, die Steigraten sind größer. Das hat es nicht einfacher gemacht. Das heißt, diese Grauzonen, in denen man sich bewegt hat, die waren auf der MD-11 etwas kleiner als jetzt auf der Boeing 777. Also da ist die Boeing 777 deutlich gutmütiger. Man musste halt bei der MD 11 etwas besser aufpassen. Das stimmt schon. Und ähm, es hatte ja auch einen Grund, warum die MD 11 vielleicht nicht ganz so beliebt äh, im Bereich der Airlines war und auch nur insgesamt 200 Stück gebaut worden sind. Das kam dazu, dass dann äh, McDonnell Douglas von Boeing gekauft wurde und Boeing natürlich dieses Konkurrenzprodukt schnell vom Markt nehmen wollte. Aber ich glaube, ein Stück weit war das auch der Fall, dass halt der Umgang für die Piloten und damit verbunden auch das aufwendigere Training äh, nicht so einfach war. Und das ist natürlich auch ein Kostenfaktor für viele Fluggesellschaften. Gerade im asiatischen Bereich ist das Training äh, schon ein ganz großer Faktor, gerade mit westlichen Flugzeugen. Da machen sich die großen Flugzeughersteller schon Gedanken darum, wie kann man das eventuell in den Griff kriegen. Und das ist auf der Boeing 777 deutlich leichter.
0: Was mir noch aufgefallen ist, du hast ja vier Streifen logischerweise auf der Schulter, aber sollte bei der Passage, mal einen Flugbegleiter ausfallen, könntest du eigentlich einspringen, weil du hast das hier in der Galley wirklich einwandfrei alles im Griff gehabt. Na, ich glaube, äh, da würde
2: ich jetzt meiner Frau Unrecht tun, die Flugbegleiterin bei der Passage ist. Ähm, aber ich sehe dass hier, solange wir hier unterwegs sind. Wir haben ja keine eigenen Flugbegleiter. Das gab es mal, solange wir noch damals in Jumbo äh, die 747 200 geflogen sind. Da gab es zwei Maschinen, die hatten sogar im Oberdeck zehn Plätze. Und wenn dort Frachtbegleiter, wie zum Beispiel Pferdebegleiter, mitgeflogen sind, gerade zu Olympischen Spielen, dann hatten wir extra Frachtflugbegleiter, die das auch sehr gerne gemacht haben. Aber das haben wir jetzt, seitdem wir den, die alte 747-200 nicht mehr betreiben, haben wir die nicht mehr. Also übernehmen wir Pilotinnen und Piloten das. Und ich finde es einfach eine tolle Sache, wenn wir Gäste hier an Bord haben, ob das jetzt eben die Frachtbegleiter sind, die ja auch zahlende Gäste und Kunden sind. Oder ob das Kolleginnen und Kollegen sind von der Station oder andere Gäste, vielleicht auch mal Familienangehörige, dass wir die bedienen können. Das ist doch mal eine ganz tolle Sache und natürlich mache ich das gerne. Ob ich jetzt in einem Flugzeug mit vielen, vielen Gästen den Job genauso gut machen könnte, das wage ich zu bezweifeln. Hier habe ich ja jetzt heute zum Beispiel nur insgesamt vier Gäste gehabt und zwei Piloten.
0: Also das ist, glaube ich, relativ leicht. Und ich habe gesehen, ein besonderes Augenmerk ging in Richtung Kaffeemaschine. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie der exzellente Kaffee schmeckt? Naja, ich
2: glaube, Kaffee ist relativ vom Geschmack her. Das ist an Bord eines Flugzeuges nicht so einfach. Wir haben also viele Kolleginnen und Kollegen, die haben da ganz eigene Konzepte. Manche haben eigene Kaffeemühlen dabei, haben auch kleine hand um da noch was zu machen. Ich persönlich habe wenigstens einen Milchschäumer dabei, weil ich finde, mit gut aufgeschäumter Milch schmeckt auch ein normal gebrühter Kaffee schon deutlich besser.
0: So hat jeder so seine kleinen Tricks. Also auch da wird dem Zufall nichts überlassen. Deine Frau hast du damals auf der Boeing 747-200 kennengelernt? Nein, meine Frau,
2: die fliegt schon etwas länger als ich. Wir haben uns kennengelernt, da sind wir beide sozusagen als Standby-Passagiere stehen geblieben, weil wir waren in Frankfurt und wollten nach Bremen fliegen, weil ich bin gebürtiger Bremer, meine Frau kommt aus Oldenburg. Und da war das so, dass wir beide auf dem Flug nicht mitkamen, und ähm, irgendwie haben wir uns angeschaut, haben gesagt, naja, der nächste Flug geht erst in vier Stunden und lass uns doch mal zusammen Kaffee trinken. Ja, und das tun wir heute auch noch, auch gerne zu Hause, das Kaffee trinken. Und es ist schon mal vorgekommen, dass ihr euch durch Zufall im Layover getroffen habt? Zweimal war das so. Das erste Mal war das, wir sind sogar eine Zeit lang auf dem gleichen Flugzeugmuster. Damals bin ich auch noch mit Passagieren geflogen auf dem Airbus A300 und da war meine Frau auch dort auf dem Flugzeugtyp als Flugbegleiterin. und das ist das nur einmal in sechs Jahren gewesen, dass wir zusammen, die wir heute nach Kairo fliegen, da waren wir auch zusammen in Kairo. Das hat sonst nie geklappt, weil wir eben eher aneinander vorbeigeflogen sind wegen unserer Tochter. Die ist inzwischen auch schon 26, also schon länger her jetzt. Und ähm, dann war das einmal, dass meine Frau schon nach Guangzhou geflogen ist in China und ich bin dann aus der Rufbereitschaft auch dorthin geflogen. Und dann stand ich auf einmal im Hotel und sie dann auch dort. Und das war dann so per Zufall war das so. Das war ganz nett und sie
0: hat sich auch echt gefreut. Das war dann schon eine Überraschung. Weil du es gerade angesprochen hast, dass du den Airbus A300 mal geflogen bist. Das heißt, du bist nie in den Genuss eines side gekommen? Nein, bisher noch
2: nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich das noch in meinem Berufsleben tun werde. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht gut finde. Ich glaube... Jede Philosophie, jedes Konzept eines Flugzeuges, das ist okay. Da haben sich ja Ingenieure viele Gedanken darüber gemacht. Wenn man ein Flugzeug mit Steuerung hat, dann ist es doch eher so, dass man Platz hat. Zum Beispiel man kann bequemer essen, weil dann habe ich so einen Klapptisch, den ich ausfahren kann. Also ist jetzt kein Nachteil, glaube ich. Ich bin bisher aber immer nur mit einem normalen Steuerhorn-Flugzeuge geflogen und ich habe mich daran gewöhnt, das ist okay. Aber falls ich mal noch mal wechseln sollte, wer weiß, sagt niemals nie, vielleicht wird bei Lufthansa der A380 wieder eingeführt und dann heißt es, Mensch, könntest du dir vorstellen, da mal zu fliegen, dann würde ich auch den 380 mit Zeitstick fliegen, warum nicht? Gibt es da so zwischen Cargo und Passage so einen Tausch, also
0: ist das, ähm, kommt das immer wieder mal vor?
2: Genau, also die Piloten der Lufthansa Passage und auch der Lufthansa Cargo unterliegen einem Tarifvertrag, der nennt sich Wechsel und Förderung. Und da ist das genau festgelegt, unter welchen Kriterien man von einem Betrieb zum anderen wechseln kann. Das geht nach dem Senioritätsprinzip. Wenn da Plätze frei werden, dann kann man sich darauf bewerben. Und das ist so ein bisschen schade, dass die Größe dieser Betriebe so ein bisschen eingeschrumpft ist. Die Lufthansa hat in den letzten Jahren ja noch einige andere Fluggesellschaften gegründet. Und dadurch ist dieser Bereich, in dem der Tarifvertrag Wechselförderung gültig ist, etwas kleiner geworden oder im Verhältnis nicht so groß wie die Lufthansa jetzt noch ist. Aber in meiner fliegerischen Zeit, ich fliege jetzt seit 30 Jahren, da war das schon toll und wahrscheinlich wäre ich sonst auch nie zur Cargo gegangen. Also das hat sich halt damals ergeben. Ich bin dann als äh, sogenannter Senior First Officer zur Cargo gegangen. Ich durfte die MDL fliegen, ich habe mir das angeguckt und ich fand das eine ganz tolle Möglichkeit, die sich mir da gegeben hat. Und ob ich ansonsten zur Cargo rübergegangen wäre, wenn ich nicht die Wechseloption gehabt hätte, so dass ich vielleicht auch wieder zurückgehe, hätte ich vielleicht nicht gemacht. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist ein ganz toller Vorteil, den wir auch hoch einschätzen müssen. Das ist wirklich ein Motivationsfaktor. Und je kleiner dieser Motivationsfaktor ist, desto äh, weniger
0: attraktiv wird natürlich auch ein Arbeitsplatz, weil das gehört ja auch dazu. Jetzt dauert es nicht mehr so lange, dann geht es runter, Landeanflug auf Tel Aviv, Ben Gurion, da haben wir so ungefähr zwei Stunden Aufenthaltszeit. Das ist ja für so einen Return, für einen Umlauf ja eine relativ lange Zeit. Was
2: macht ihr dann? Dann schließen wir den ersten Flug ab. Wir schauen uns nochmal an, ob die Spritberechnung, die wir vorher vorgenommen haben, ob das alles so gepasst hat, ob wir eventuell vielleicht das eine oder andere Kilo doch noch hätten einsparen können. Da machen wir uns natürlich Gedanken darüber, weil das immer ein großer Kostenfaktor ist. Wir reden auch, geben uns gegenseitig Feedback, gerade speziell natürlich heute, wenn wir so einen Line-Check machen, was man vielleicht hätte besser machen können oder oder was auch gut gelaufen ist, weil jeder Mensch mag natürlich auch Lob. Und dann bereiten wir schon gleich wieder den nächsten Flug vor. Wir machen dann den sogenannten Outside-Check, das heißt, vor jedem einzelnen Flug geht einer der Piloten dann außen rum, meistens der Kapitän, der kann es aber auch delegieren an andere Crewmitglieder und schaut sich genau an, ob noch alles am Flugzeug so ist, dass er damit losfliegen möchte. Weil der Kapitän wird dann hinterher das sogenannte technische Bordbuch äh, unterschreiben und den Flug so akzeptieren. Und dann ist er dafür verantwortlich. Und es kann ja sein, dass mal ein Reifen bei einer Bremsung nach einer Landung dass der so ein bisschen an die Limits rankommt und dann würde man unter Umständen auch sowas zum Beispiel entweder eintragen ins Bordbuch, wenn es noch so gerade an den Limits ist, oder auch einen Mechaniker äh, zu Rate ziehen und dann gemeinsam entscheiden, ob dann der Reifen ausgetauscht wird oder nicht.
0: Wie habt ihr euch entschieden, was den Sprit angeht? Habt ihr jetzt gleich bis Kairo alles mitgenommen oder wird in Israel einmal nachgetankt?
2: Also in Tel Aviv wird nochmal nachgetankt, weil jetzt zum Beispiel von Frankfurt nach Tel Aviv würde äh, jede Tonne extra Sprit einen Verlust von 199 US-Dollar kosten. Diese Informationen, die haben wir. Und das bedeutet, dass wir natürlich schon genau drauf gucken, wie viel extra Kraftstoff wir tanken. Weil jedes Kilo zu viel würde ja nicht nur aus ökonomischer Sicht äh, negativ sein, sondern natürlich auch ökologisch. Wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Klimaschutz. Wir brauchen nicht darüber reden. Fliegerei ist auf jeden Fall klimaschädlich. Das ist auch Augenwischerei, wenn man was anderes erzählt. Aber wir versuchen so nah wie möglich an das Optimum ranzukommen und da geben wir uns
0: größtmögliche Mühe. Und dann ist ja der Hüpfer nach Kairo ist ja wirklich, also für so eine 777, ja wirklich eine richtige Kurzstrecke. Ne? Das ist richtig. Das ist nicht nur für die Boeing 777 eine Kurzstrecke, Sondern natürlich
2: auch für uns Piloten, wenn man das vergleicht mit einem Kurzstrecken-Passagierflieger, der ist das gewohnt, der hat Flüge, die sind 20, 40 Minuten lang teilweise. Früher bin ich ja auch von Köln nach Frankfurt geflogen, das war ganz normal. Heute ist das für uns dann schon so, da kommt man aus dem Arbeiten nicht raus, man hat keine 5 Minuten Pause, da geht er schon wieder nach Kairo rein. Aber ab und zu ist das ja auch mal schön, wenn man da ein bisschen
0: Abwechslung hat. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte zum Flughafen Ben-Gurion, der ja in Tel Aviv fliegt und dadurch, äh, was die Sicherheit angeht, schon ein sehr spezieller Flughafen ist. Gibt es da für euch irgendwie Anforderungen, was das Rollen angeht, also irgendwelche Spezifikationen? Also
2: das fängt eigentlich schon weit vorher an. Bevor wir in den israelischen Luftraum einfliegen, werden wir angehalten, uns sehr, sehr frühzeitig dort anzumelden damit die Luftkontrolle und damit natürlich auch die Luftverteidigung Bescheid weiß, welcher Flieger da kommt. Sobald wir uns nicht rechtzeitig anmelden, dann würden die israelische Luftwaffe würde dann sofort aufsteigen und würde dann nachschauen, was ist da los. Da kommt ein Flugzeug Richtung Israel und würde dann sicherstellen, dass da jetzt nicht irgendwas Unerlaubtes gemacht wird. Also das wird jetzt wahrscheinlich von den beiden Kollegen vorne durchgeführt werden sich da schon anmelden. Das ist etwa der richtige Zeitpunkt. Und dann werden wir koordiniert den Sinkflug beginnen. Und dann ist das normal wie bei jedem anderen Flugplatz auch. Also die Anflugfreigabe, die Landefreigabe, da ist Ben nicht anders als andere. Wenn sich irgendwas an der Sicherheit allgemein in dem Land ändern würde, dann würden wir sogenannte... Warnungen schon bekommen über die Sicherheitsabteilung der Lufthansa. Die ist dann nicht unbedingt für die Flugsicherheit zuständig, sondern insgesamt für die Security. Da hat es dann eher damit zu tun, dass die Lufthansa auch eng mit dem Bundesnachrichtendienst zusammenarbeitet und Informationen dort bekommt, ob eventuell wieder Anschläge oder Raketenabschüsse geplant sind. Und dann würde die Lufthansa natürlich immer im Sinne der Sicherheit sich entscheiden. Frühzeitig entweder gar nicht hinzufliegen an solch einem Platz oder die, äh, die Flüge, die schon auf dem Weg nach Tel Aviv sind, dann anhalten, abzudrehen und dann irgendwo anders erstmal zwischenzulanden, abzuwarten oder unter Umständen wieder zurückzufliegen,
0: sofern das noch möglich ist. Da muss man ja sagen, das kommt ja leider immer wieder vor, weil wir den Konflikt um den Gazastreifen sehen, wenn dieser Iron Dome aktiviert wird, also diese Luftabwehr von Israel, das kann man sich ja schon vorstellen, dass es dann für Flugzeuge durchaus gefährlich sein kann, da unterwegs zu sein.
2: Also ich glaube, so wie ich das vernommen habe, ist der Iron Dome, wenn man sich da drunter befindet, schon sehr sicher. Deswegen wird er ja auch durchgeführt und äh, dieses Konzept wird ja auch am Markt international angeboten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen mulmiges Gefühl hätte ich dann schon, weil dann bekommt man ja auch erklärt, wo denn am Flughafen auch unter Umständen Luftschutzbunker sind. Und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig gerne fliegt, fliegt, glaube ich, kein Pilot da gerne hin, aber das würde auch kein Gast gerne machen. Aber auf der anderen Seite, wir wägen das genau ab und ich glaube, unsere Sicherheitsabteilung ist da schon hervorragend informiert und wird dann auch die richtigen Entscheidungen treffen und die Informationen
0: an uns weitergeben. Dann jetzt noch zu einer erfreulichen Sache. Das
2: Lieblingsflugzeug.
0: Welches ist dein absolutes Lieblingsmuster?
2: Mein absolutes
0: Lieblingsmuster ist, glaube ich,
2: immer das, wo man gerade drauf ist. Jeder Pilot wird dafür kämpfen, dass das Flugzeug, wo man jetzt gerade fliegt, dass es ganz toll ist. Ich glaube, das Spektrum, ich habe angefangen auf der Boeing 737 vor vielen Jahren, bin dann auf dem A300, dann die MDL und jetzt hier seit drei Jahren auf der Boeing 777. Ich glaube, jedes Flugzeug hat so Vorteile und Nachteile. Ich glaube, schön ist es, wenn man einen schönen Arbeitsplatz hat, wo man gerne drauf arbeitet. Aber viel wichtiger ist ja auch, dass die Strecken interessant sind. Also es ist ja nicht nur der Flugzeugtyp, sondern dass man gerne irgendwo hinfliegt und äh, dann auch sich freut. Wie jetzt zum Beispiel nach Kairo. Wir steigen dann dort aus, haben morgen früh ein bisschen Zeit. Wir freuen uns auf schönes Wetter dort, vielleicht auch mal ein gemütliches Frühstück. Wenn Zeit wäre, dann würden wir vielleicht auch zu den Pyramiden mal rausfahren, uns das nochmal anschauen. Das neue Museum, das interessiert mich, aber das ist noch nicht eröffnet. Also das sind, glaube ich,
0: wichtigere Punkte als jetzt das einzelne Flugzeug. Aber man muss sagen, die 777 hat so Zwischenhalte der MD11 überflüssig gemacht. Da habt ihr ja teilweise ähm, in Russland, seid ihr irgendwie zwischengelandet? Oder äh, hilf hilf mir mal? Also, wir waren früher
2: sehr, sehr viel in Krasnuyas, später dann in Novo Da waren wir nach nach Frankfurt, war das der Flugplatz, der am meisten angeflogen wurde, beide. Ähm, Aber ich bin früher auch sehr häufig in Dubai gewesen. In äh, Seoul sind wir im Moment sehr, sehr häufig, weil wir noch nicht in China aussteigen als äh, Piloten. Das finde ich auch ganz schön, dass unsere Firma diese Extrakosten auf sich nimmt, dass wir bis nach Seoul dann weiterfliegen, nach einem Zwischenstopp vielleicht in Shanghai oder in Peking und dann dort erst aussteigen. Das führt aber dazu, dass wir natürlich sehr, sehr häufig jetzt in Seoul sind. Aber das ist richtig. Es gibt einige Plätze, die sind sehr schön. Und Krasnojarsk war schon ein toller Platz, also eine tolle Stadt. Und ich habe das damals echt geliebt, ähm, dorthin zu fliegen, weil die Menschen sind nett und das war einfach auch mal was anderes. Und ich persönlich finde es jetzt natürlich schade. Das hat jetzt aber nichts mit der MD-11 oder Boeing 777 zu tun, sondern dass wir aufgrund der politischen Situation jetzt eben nicht nach Russland fliegen, weil ich glaube, das war auch eine tolle Zeit dort. So, jetzt Jetzt das Anschnallzeichen. Das Anschnallzeichen, jetzt geht es mit dem Sinkflug äh, los. Und ich werde jetzt nochmal hier die Kabine überprüfen, ob alles soweit in Ordnung und abgesichert ist. Und dann sprechen wir am Boden weiter, würde ich sagen.
0: Auf den Flügen bis Kairo waren auch sechs Pferde mit dem riesigen Frachtraum. Man hat es auch so ein bisschen gerochen im Flugzeug. Und Kapitän Klaus Hader hat auch erzählt, dass auf Tiere immer ganz besonders Rücksicht genommen wird.
2: Wenn wir jetzt Pferde an Bord haben, dann würde ich zum Beispiel nicht ganz stark bremsen bei der Landung, um den nächstmöglichen Abrollweg von der Bahn zu nehmen, sondern dann nutze ich schon die ganze Bahnlänge aus. Weil das für Pferde unangenehm ist, die können ja nicht sagen, hey, das mag ich nicht so gern. Und bevor die dann anfangen, dann unruhig zu werden, dann nehmen wir dann lieber das in Kauf, dass wir noch vielleicht zwei, drei Wege äh, umrollen. Und das ist überhaupt kein Thema. Die Pferde danken uns dafür. Gibt es noch
0: irgendwas, was da zu beachten gibt, so Temperatur, die man einstellen muss?
2: Ja, wir arbeiten da eng immer mit den Frachtbegleitern zusammen, also in diesem Falle äh, spezielle Pferdeflugbegleiter. Die sagen meistens schon, pass auf, ich würde ganz gerne für die Pferde eine Temperatur von, ich sag mal eher 12 Grad haben. Die mögen das eher, andere sind eher bei 19 Grad da. Da werden wir schon auf die Wünsche eingehen, weil die Pferdeflugbegleiter kennen ihre Pferde besser. Und manche mögen das halt eher ein bisschen wärmer, manche ein bisschen kälter. Je nachdem, wo die vielleicht auch herkommen.
0: Zuständig für die Tiere war auf dieser Reise der Pferdebegleiter Volker. Mit dem habe ich auch auf unserem Stopp in Tel Aviv gesprochen. Er hat mir erzählt, wie es den Tieren
3: geht. Den sechs Pferden geht's gut. Die sind alle guter Dinge und ähm, ja, warten jetzt darauf, dass sie langsam wieder ausgeladen werden dürfen.
0: Genau, deswegen geht es jetzt weiter nach Kairo, dauert ja nicht lange. Wie werden
3: Pferde auf so einen Flug vorbereitet? Sie werden mit dem Transporter zum Flughafen gefahren und von dort dann auf den Container geladen. Äh, da wird dann gefragt, dass ausreichend Heu dabei ist, Wasser und während dem Flug bekommen die so alle zwei Stunden eben Wasser angeboten und Heu satt. Also Heu haben sie eigentlich den ganzen Flug über. Ja.
0: Ich aber gesehen, du bist jetzt ab und an nach hinten gegangen und dann guckst du, wie es den Pferden geht. Genau.
3: Ich gucke, ob da alles in Ordnung ist, ob es irgendwas Besonderes gibt. Äh, halt den Wasser vor und ähm, das war es dann eigentlich schon. Wie reagieren die auf dich, wenn, wenn du zu denen kommst? Beruhigt die das, wenn da jemand kommt? Ach, die finden das ganz interessant. Klar, wenn jemand kommt, so passiert ja nicht wirklich viel im Container. Und, ähm, nein, sie gucken natürlich, was ich mache. Und ähm, wenn sie Durst haben, dann freuen sie sich auch, wenn sie Wasser bekommen. Keine Frage. Aber Beruhigungsmittel bekommen die jetzt irgendwie prophylaktisch gar nicht? Nein, nein, nein. Also bei denen, das sind äh, Stute und Wallere. Die sind eigentlich vom Gemüt ganz ausgeglichen und äh, kannten sich auch schon vorher. Es gibt Ausnahmen, da gibt es auch mal Hengste, die geflogen werden, auch zusammen mit Stuten. Die bekommen dann zu 90 Prozent was zum, also zum Sedierung, dass sie eben nicht ähm, ausrasten, weil sie einfach locker bleiben.
0: Was machen die jetzt in Kairo? Ich nehme an, die werden sich nicht die Pyramiden angucken?
3: Das vielleicht auch, wer weiß. Äh, keine Ahnung. Äh, nein, das sind äh, vermutlich mal Springpferde. Es ähm, gehen viele Pferde aus Europa nach äh, hier in die arabischen Länder, nicht nur Kairo. Äh, Tresurpferde, Springpferde ähm, und umgekehrt kommen halt auch viele arabische Pferde aus den arabischen Ländern nach Europa. Du machst das ja hauptberuflich. Das heißt, du bist eigentlich ganz oft in so Cargo-Maschinen unterwegs. Ja, viele Stunden, ja. Traumjob? Ich hätte schlimmer kommen können, sage ich immer so. Nein, ist okay. Macht schon Spaß auch, ja. Und jetzt nochmal kurz Augen zumachen und dann Pferde ausladen. Ich bin jetzt beim Ausladen nicht dabei. Das ist äh, von Flughafen zu Flughafen unterschiedlich. Äh, in Kairo ist es so, dass die Pferde direkt in den Stallbereich gehen, dort in Quarantäne gehen. Ich gehe direkt in den Passagierbereich und fliege dann mit der nächsten Maschine wieder zurück. Ohne Pferde? Ohne Pferde,
0: genau. Mit an Bord der Boeing 777 mit dem Kennzeichen D-Alpha war bis Kairo auch Harald Müller. Er ist verantwortlich für die Bodenprozesse bei Lufthansa Cargo und das weltweit. Ich habe den Stopp in Israel genutzt, um auch ihm ein paar Fragen zu stellen. Jetzt ist es in Tel Aviv, kurz nach elf und wir sind gelandet. Die ersten Paletten wurden schon rausgeladen. Man hört es wahrscheinlich auch, um uns herum ist noch ziemlich viel Betrieb. Was steckt jetzt alles dahinter, damit dieses Flugzeug hier von Lufthansa Cargo B- be- und entladen wird hier mitten in der Nacht?
1: Als erstes muss ein Ladeplan da sein, sodass diese Station hier in Tel Aviv weiß, welche Fracht überhaupt zu ihnen gehört und was sie überhaupt ausladen müssen. Und als erstes, wenn der Flieger reinkommt, werden die Abfertigungsgeräte, Highloader, Dollys, Trucks werden alle bereitgestellt. Dann, äh, wenn, die, wenn der Flieger steht, die Klötze äh, am, an den Fahrwerken sind, Engine ausgeschaltet sind, ähm, wird das Abfettungsgerät rangefahren, Türen aufgemacht und dann wird gemäß dem reinkommenden Ladeplan wird der Flieger entladen. Wenn das passiert ist, ähm, gibt es einen neuen Ladeplan für den nächsten Flug und nachdem dem wird dann wieder entsprechend eingeladen und äh, dann geht es weiter nach Kairo.
0: Jetzt ist es gerade so gewesen, als die Tür des Flugzeugs sich geöffnet hat und die Lufthansa Crew an Bord gegangen ist, Da wurdest du sofort erkannt. Das heißt, das sind alles deine Kollegen. Man kennt sich. Wie viele Kollegen von Lufthansa Cargo arbeiten hier in Tel Aviv an dieser Station?
1: Oh, Lufthansa Cargo, ähm, hätte ich jetzt gesagt, im Handling vier oder fünf Stück. Ähm, Aber überwiegend ist es der Handlingsagent, der uns abfertigt. Aber dadurch, dass der Handlingsagent von uns auch geschult wird, kennt man sich. Die sind alle von Lufthansa Cargo, haben die ein Training bekommen und man kennt sich dann.
0: Aber es gibt auch richtig ähm, Menschen, die hier arbeiten, die richtig bei Lufthansa Cargo angestellt sind, die sich den ganzen Tag nur mit beschäftigen, in der Woche ein paar Flugzeuge hier abzufertigen.
1: Ja, die beschäftigen sich ja mit dem Flugzeug an sich, aber sie arbeiten auch im Cargo-Handling, wenn die Fracht angeliefert wird mit dem Palettenaufbau, dass das entsprechend gemacht wird, sodass die Paletten dann ins Flugzeug reinpassen. Also wir fertigen auch äh, im Cargo-Handling etwas ab, nicht nur das Flugzeug. Jetzt geht es für uns gleich weiter nach Kairo. Ähm, da hast du einen Termin jetzt in den kommenden Tagen. Was genau machst du da? Ich mache in Kairo eine Auditor-Evaluation. Wir müssen die Stationen ja regelmäßig auditieren und äh, auch unsere Auditoren müssen äh, eine regelmäßige Evaluierung machen, äh, damit das alles ja, noch richtig läuft, so wie wir uns das vorstellen. Und daneben werde ich noch einen Kundenbesuch machen äh, bezüglich Flugzeugtriebwerke, um äh, mit den Kunden zu sprechen, wie es am besten zu äh, einem Triebwerk transportiert wird. Wie oft im Jahr bist du unterwegs? Also können wir uns vorstellen, dass du deinen Schreibtisch in Frankfurt gar nicht brauchst oder wie sieht das aus? (lacht) Nee, den Schreibtisch brauche ich schon noch. Also der Schreibtisch, das teilt sich so ein bisschen klar heutzutage zwischen Homeoffice und wirklich Schreibtisch. Und ansonsten ist es heute, also in den Jahren, weniger geworden, weil ich endlich doch Mitarbeiter habe, die auf äh, Auditouren gehen. Und ich bin vielleicht noch drei, vier, fünf Mal im Jahr insgesamt unterwegs.
0: Jetzt hat Lufthansa Cargo ja ein Streckennetz auf der ganzen Welt. Ähm, muss es auf allen Stationen gleich laufen oder ist es von Kontinent zu Kontinent auch unterschiedlich, vielleicht was so die Arbeitsweise angeht, überhaupt so die, ja, die Art und Weise, wie Sachen vor Ort gemacht werden oder ist
1: das ein ganz klares Schema F, nachdem das alles ablaufen muss? Grundsätzlich laufen die Prozesse erstmal identisch. Deswegen haben wir ein, ein Manual, da sind die Abfertigungsprozesse beschrieben, wann passiert was und in welcher Reihenfolge hat es zu passieren. Aber trotzdem kann es durchaus sein, dass Einzelstationen davon abweichen, weil es entweder an der Frachtbeschaffenheit liegt oder weil der Flieger äh, ein anderes Routing fliegt. Wie hier zum Beispiel haben wir ein Routing Frankfurt, Tel Aviv, Kairo, Frankfurt. Ja, sprich hier in Tel Aviv wird schon Fracht für Frankfurt zugeladen, die dann zum Beispiel in Kairo im Weg steht und in Kairo auch noch ausgeladen werden muss, damit man an die eigentliche Kairo-Fracht kommt die in Frankfurt eingeladen wurde. Ja, das steht natürlich so nicht im Manual drin, aber dafür gibt es dann entsprechend lokale Prozesse. Kennst du ja die Zeit auch noch, als
0: Lufthansa Cargo mit der MD 11 unterwegs war? War die Abfertigung da komplizierter oder schlicht und einfach anders? Wie sieht es da im Vergleich zur 777
1: aus? MD11 war ganz anders. Da war die seit dort vorne. Und da hatten wir durch den Zweiermotor im Heck hinten natürlich ein Tailtipping-Problem. Da musste sehr viel stärker auf die B- und Entladesequenz geachtet werden, damit der Flieger nicht äh, umkippt. Das heißt, die 77 ist für dich eigentlich das ideale Cargoflugzeug? Ja, ganz einfach ja. Weil? Es äh, Völlig unkritisch in der B- und Entladung. Ja, es verzeiht Fehler. Ja, es hat ein äh, sehr gutes Ladesystem, wo wir anfangs skeptisch waren, weil es doch sehr elektrisch alles getrieben ist, nichts Manuelles. Haben ähm, waren wir so nicht gewohnt. Aber es ist ein tolles Flugzeug als Frachter.
0: Jetzt ist Fracht ja immer ein sehr volatiles Geschäft. Wir haben es jetzt auch während der Pandemie gesehen. Da war auf einmal die Nachfrage riesengroß. Das heißt, Ziele ändern sich auch, wechselnd Welche Herausforderungen bedeutet das für dich, wenn jetzt ein neues Ziel
1: aufgelegt wird? Wie gehst du dann vor? Als erstes Qualifikation der Leute vor Ort. Ja, was haben wir für Menschen vor Ort? Wie sind die qualifiziert? Was haben die für Equipment? Das ist, ist das Erste, was überprüft wird. Und wie viele Ground-Handling-Provider gibt es? Eins, zwei, drei. Und da wird sich der ausgesucht, der von der Qualität her und von den Voraussetzungen am besten passt. Und da sucht man nach den Lücken. Was muss man noch nachschulen? Müssen wir nachschulen? Und wenn das dann alles gelaufen ist, ist die Station dann fertig zum Anflug. Wie viel Vorlaufzeit brauchst du dafür?
0: Also wenn jetzt der Verkauf sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, dieses Ziel können wir gut und gerne
1: anfliegen, da ist ordentlich Nachfrage. Wie lange brauchst du, bis du deine Mannschaft fertig hast? Völlig unterschiedlich. Kommt wirklich auf den Kontinent an, kommt aufs Land an kommt darauf an, wie groß der Flughafen ist, wie flexibel die vor Ort sind. Wir haben früher, also vor vielen Jahren, circa ein halbes Jahr gebraucht, um eine neue Station aufzumachen. Heute schaffen wir es in wenigen Wochen. Wir hier in Europa
0: haben, was die Pandemie angeht, Kann man wirklich das Gefühl haben, also wir sind wieder auf einem guten Weg. Es normalisiert sich sehr, sehr viel. Wenn wir in Richtung China gucken, sieht es ja noch ganz anders aus. Wie sind da so aktuell die großen Herausforderungen für Lufthansa Cargo, was die Abfertigung vor Ort angeht?
1: China ist in dieser Richtung sehr besonders. Müssen die Kollegen vor Ort in. Wir sagen PPE, Full PPE, Protective, äh, Personal Protective Equipment, arbeiten immer mit Face Shield, Maske, Anzug, Gummihandschuhe, Stiefel, bei jeder Temperatur. Und äh, das ist teilweise sehr schwierig. Sie dürfen äh, nicht in Fliegereien oder nicht jeder darf in Fliegereien. Sie müssen immer am im Airport in der Quarantäne arbeiten. China ist seitens der Abfertigung das schwierigste Land überhaupt. Und wir machen sehr viel mit Loadmaster aus äh, Incheon heraus, aus Korea. Da wird hin und her geflogen dann. Ganz genau, Die fliegen. der Flieger fliegt Frankfurt-Incheon, Incheon tauscht die Crew und Incheon geht der Loadmaster an Bord und die fliegen dann Incheon, Shanghai, Incheon. Ja, weil in Shanghai, äh, wenn der im Flieger drinne ist, muss er dann zu Hause wieder dann in Quarantäne. Gibt es das äh, ansonsten häufiger noch, das Loadmaster
0: auch äh, hin und her mitfliegen? Oder ist das im Prinzip durch die ja, Einsatzkräfte vor Ort an den Stationen abgedeckt?
1: Es gibt zwei verschiedene Situationen, wo wir Loadmaster brauchen. Die eine ist, wenn wir besondere Ladung haben, die eine besondere Verzurrung und Befestigung im Flieger benötigen. Und das andere ist, wenn wir auf kleinen Stationen fliegen, wo wir nur zum Beispiel mit einem Flug die Woche hingehen, und dort vor Ort noch kein Personal haben, dann schicken wir aus Frankfurt einen Loadmaster mit. Ist ja auch mal ein cooler Job, oder? Für die Loadmaster ist es immer ganz schön, weil sie mal äh, rauskommen und wieder was anderes sehen, äh, andere Abfertigungen sehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass die dann äh, da irgendwie großartigen Aufenthalt hatten, weil häufig fliegen sie mit demselben Flug wieder zurück. Bei dir ist es aber so, ähm, du hättest jetzt auch nach Kairo mit der Passage fliegen können. Du hast dich aber
0: ganz bewusst hier für die Boeing 777 entschieden. Warum? Weil ich gerne nah am Produkt bin und äh, weil ich gerne mit unserem Piloten kommuniziere. Und das war ja wirklich, also die Bedienung her, wirklich exzellent ne? in Form des Kapitäns. Ja, der hat das sehr gut gemacht, der Kapitän. Ja, du bist also ein großer Fan dieser äh, 777 hier von Lufthansa Cargo. Und man muss ja sagen, was die Entwicklung angeht, Da äh, redet ihr mit Boeing ja auch ganz viel. Wie kann man sich den Austausch vorstellen?
1: Wenn ein Hersteller ein neues Flugzeug entwickelt, fragt er natürlich die Kunden nach ihren Bedürfnissen, äh, damit er nicht an dem Markt vorbei entwickelt. Und so war das äh, bei der Triple Seven hier auch. Als Passagierflugzeug gab es sie schon sehr lange. Als Frachter ist er erst viele Jahre später gekommen. Und da hat Boeing auch potenzielle Kunden gefragt, äh, wie stellt ihr euch den Frachter vor? Und damals hat Boeing eine sogenannte Freighter Working Group gebildet, wo ein paar Operator drin waren, die Interesse hatten, sich da einzubringen. Und so hat sich die Lufthansa Cargo da auch eingebracht und hat dann der, an der Gestaltung dieses Frachters mitgewirkt. Das heißt, da hat man eine Wunschliste
0: wie zu Weihnachten und dann fliegt man nach Seattle. Und welche Wünsche waren das zum Beispiel?
1: Also Wunschliste ist jetzt gut. Äh, Ja, man man hat Wünsche. Äh, Natürlich will man immer das Größte, das Beste haben, aber irgendwo hängt das zum einen am Gewicht, dann hängt es am Preis. Denn je mehr Gewicht ich in so einen Flieger reinkomme, desto weniger Nutzlast äh, habe ich letztendlich, die ich dann wegschleppen kann und desto mehr Kerosin brauche ich. Ein Thema und das zweite Thema ist, wenn ich ein, etwas sehr Teures habe, was in der Entwicklung sehr teuer ist und langwierig ist, ist das die Frage, ob das rechtzeitig mit dem Flugzeug alles so zusammenpasst. Ja, aber ja, es gibt schon Wünsche und äh, auch für die 3 8 f haben wir natürlich Wünsche. Was sind das so für Wünsche? Fällt dir da ein Beispiel vielleicht ein? Ja, wir wissen alle, Lithiumbatterien, dass die äh, recht gefährlich sind, wenn sie misshandelt werden. Und es sind ja schon verschiedene Flugzeuge äh, abgestürzt wegen Lithiumbatterien. Und wir möchten, dass das Flugzeug selbst erkennen kann oder Vorkehrungen trifft, wie man besser mit Lithiumbatterien, wenn die anfangen zu brennen oder heiß zu werden, dass man damit umgehen kann.
0: Das ist ein Wunsch, der dann in Seattle geäußert wird und dann guckt Boeing, in welche Richtung man da entwickeln kann.
1: Der Wunsch wurde von vielen Airlines geäußert. Und äh, Anfang November gibt es auch eine Working Group dann dazu, ähnlich wie ich es gesagt habe, dann lädt Boeing die interessierten Airlines ein und dann redet man über das Thema. Das ist ja bestimmt auch eine ganz spannende Runde, wenn so die großen Airlines an einem Tisch sitzen und jeder hat da vielleicht so seine unterschiedlichen Ansichten. Unterschiedlich sind die Ansichten gar nicht. Als Operator wollen wir eigentlich alle das eine, sicher fliegen. Und da hat jeder Operator erstmal das gleiche Interesse. Und in solchen Arbeitsgruppen stehen auch die ganzen wirtschaftlichen und die Competition-Sachen, die stehen alle hinten dran. Ja, man möchte ein gutes Flugzeug am Ende des Tages haben.
0: Und da ist die 8F ja dann nochmal ein Stück größer als die jetzige 777 hier bei Lufthansa Cargo. Das heißt aus Sicht des Unternehmens, also wirklich ein optimales Flugzeug, weil man noch
1: mehr mitnehmen kann. Man muss es auf den richtigen Strecken einsetzen können, damit das Flugzeug ja voll wird. Es hilft nichts, wenn ich ein großes Flugzeug habe und wenn ich es auf Strecken einsetze, wo es nur halb voll ist. Da kann ich auch ein kleineres Flugzeug nehmen. Ja, und deshalb ist das ein guter Mix, wenn man äh, verschiedene Flugzeuggrößen hat und die nach Bedarf dann äh, einsetzen kann. Ist ja bei den Passagierflugzeugen ähnlich. Sagt
0: Harald Müller, der für die Bodenprozesse bei Lufthansa Cargo zuständig ist. Spannende Zahl noch. 7 Boeing 777-8F hat Lufthansa Cargo bestellt. Woher ich das weiß? Weil ich auch jeden Tag bei aerotelegraph.com vorbeigucke. Da gibt es sieben Tage die Woche alle wichtigen Infos und News aus der Welt der Luftfahrt. Und das war Luftraum, der Luftfahrt-Podcast mit einer Doppelfolge aus der Welt von Lufthansa Cargo. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast bitte mit euren Freunden oder Kollegen und lasst eine 5 sterne bewertung in eurer Podcast-App. Danke dafür und bis zum nächsten Mal, dann auch wieder ohne Erkältung, hoffentlich. Luftraum, der Podcast
3: von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.